0: Morgenmenske med Tony Eva Clausen. Det, der føles som slutningen, er ofte begyndelsen. 2021 er slut lige om lidt. Et år, hvor coronapandemien kastede en bred skygge over verden og vores liv privat og på jobbet. Vi skulle forholde os til, hvad der er sandt og hvad der er falsk i forhold til valget i USA, mink, rigsretten, sms'er, vacciner og restriktioner. Et år, hvor sexisme, metoo og undertrykkelse af køn, etnicitet, seksualitet og befolkningsgrupper nu og i fortiden blev emner, der skabte debat. Valg, fravalg, veteraner, bar, hud, ære og værdighed, dialog eller det modsatte. Hvad tager vi med os ind i 2022 fra 2021? Hvad kan alt det, der skete i 2021, fortælle os om os selv, adfærd, psykologi og verden? Og kan vi bruge det til noget? Ja, det vil tiden vise. Og måske de næste 50 minutter. Morgenmennesker har sat sig for at gå på efterforskning i nogle af de emner, året indeholdte. Vores ambition er nemlig at gøre os selv, og dig gode lytter, klogere på 2021, mennesker og adfærd fra morgenstunden. Og så i øvrigt godmorgen og velkommen til Morgenmenneske. I dag handler Morgenmenneske om dialog, fordi 2021 var præget af masser af dialog og ofte det modsatte. Politiske modstandere, kommunevalg, imod vacciner, restriktioner, me too, formandsposter... Og nogle af os skal mødes med venner familie og familie af julen, hvor vi allerede ved, at det kan blive en mulighed for dialog om emner, hvor der kan være mere end et perspektiv. Hvad er ingredienserne i en god dialog, og hvad er det modsatte af god dialog? Hvordan får man en god dialog med mennesker, man er meget uenig med? Kan en dialog stadigvæk være en dialog, selvom følelserne går højt? Ja, disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på igennem netop dialog af programmets to kompetente, kommunikerende og koncise gæster. Mette Højen, erhvervsretoriker, taleskriver, foredragsholder, underviser samt on- og offline coach. Hej Mette. Hej Tony. Og Christian Monsen foredragsholder og specialkontinent hos Center for Digital Pædagogik. Velkommen til her i studiet, Christian. Mange tak. Og jeg skal måske lige sige, at Mette, du sætter på en linje fra det sjællandske. Er det rigtigt forstået? Det er fuldstændig korrekt. Og det er sådan lidt en meta fordi jeg ved, at Mette elsker at tale, jeg ved, at Christian elsker at tale, og mm. dem, der kender mig, ved, at det gør jeg også. Så det bliver en øh, samtale om at tale med tre meget talende personer, så jeg skal gøre, hvad jeg kan for at få kommunikeret dialogen på den bedst mulige måde, uden at sige for meget selv. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig med, at vi lige øh, definerer nogle af de her termer. Så jeg har slået op i ordbogen. Kommunikation... I ordbogen står som værende udveksling af informationer og budskaber og meddelelser imellem personer, dyr eller maskiner, især ved benyttelse af tegnsystemer, f.eks. sprog. Det kommer af det latinske ord communicare, betyder at gøre fælles. Så det at kommunikere er altså at gøre noget fælles, man kan sige det fælles. Tredje. Dialog bliver beskrevet i ordbogen som værende en samtale mellem to eller eventuelt flere personer eller partner. Det er en udveksling af synspunkter, især mellem stridende parter for at nå til gensidig enighed, f.eks. i modsætning til en væbnet konflikt. Det er meget godt lige at have det på plads, at vi ikke skal slås øh, fysisk. Samtaler om kunstnerisk udtryksmiddel i en bog, et tal, stykke, film eller lignende, eller skriftlig fremstilling af denne samtale, og gensidig påvirkning og samspil. Det er den måde, som ordbogen beskriver, hvad er dialog. En samtale, det er at tale med nogen, ofte spontant og uformelt. Og en diskussion, også ifølge ordbogen, er en mundtlig eller skriftlig meningsudveksling mellem to eller flere personer, belysning af en sag igennem fremdragelse af forskellige sider af den. Og sidst, men ikke mindst, skændes, det er udtrykke uenighed eller fornærmelser på en irritabel, højlydt og respektløs måde. Jeg ved ikke, om I er enige, men
1: det er det, der står i ordbogen. Hvad tænker I om de her meget lange beskrivelser her? Det er jo svært at være uenig med ret mange ting, men det er også... Jeg tror, det er fint at have sådan en gradbøjning af, hvordan vi taler med hinanden, eller på hinanden, eller om hinanden, på, fordi det, det er nok det, vi kommer til at røre ved den næste time tid. Det, det er, de her forskellige nuancer af grå i vores, hvad skal vi kalde det, kommunikation. Ja,
2: ja med Har du noget, du også vil sige til det? Jamen, altså, jeg ser bifalder, hvad der er blevet sagt, både fra ordbogen, men også fra Christian. Der er ikke noget at være uenige, men øh, jeg tror også, det er, som Christian siger, er meget sundt at få 200 os selv lidt ind på... Øh, den der skala mellem skeneri og så en, en produktiv samtale. Så det, det skal blive spændende.
0: Super. Jamen vil du hvad med det, så lad mig give dig et citat af John uh, Schotter, der siger, livet er i selve sit væsen dialogisk. At leve vil sige at deltage i dialog, at stille spørgsmål, at være opmærksom, at reagere, at være enig. Hvad tænker du om det citat?
2: At jeg bliver glad, fordi det taler jo uh, ret godt til sådan den nørvet faglige del af mig som jo kommer fra retorik og retorik har jo rigtig meget med sprog og påvirkning at gøre det har rigtig meget med dialog at gøre og, øh, og det er sådan det har en god dybde i sig og, og det, øh, det giver anledning til nogle gode refleksioner synes jeg omkring det at være menneske og det at leve med sig selv og, og udvikle sig og også at leve sammen med andre og det er jo noget hvor man hele tiden måske går lidt frem og tilbage og øh, ja, selve ordet dialog det er jo der er jo en dualitet i det, altså der er, der er to sider, ikke? og det, det oplever vi sikkert alle sammen, eller jeg gør i hvert fald. Så, øh, så jeg bliver ret glad, når jeg hører sådan nogle citater. Det er lige mig.
0: Christian, hvad tænker du om citatet? Du skal nok få et til dig, øh, men det kunne være, du havde nogle refleksioner på den.
1: Jamen det er lækkert, dejligt, kort og velformuleret. Sådan, jamen det det her, det er. Sådan en lille bitte smule fuldstighed, det kommer mig glad. Jeg, altså, jeg, jeg kan jo godt lide ord og udtryk og kommunikation, der sådan er lidt... Øh, altså har lidt poful
0: jeg altså, så har jeg et spørgsmål til jer, fordi det er jo et citat, jeg har hævet direkte ud af et eller andet sted af fundet. men er det
1: der med at være enige, er det et præmis for en, en god dialog? Ikke hvis du spørger mig, det, må, det, det, er måske nok, det er måske nok en præmis for en nem dialog, altså hvor, hvor vi sådan kan sidde og blive enige om, men det er også rigtigt, men det er også mm. rigtigt, alting var bedre i gamle dage, eller sådan et eller andet. Jeg synes også, der kan være en fantastisk dialog i at være uenig, men hvis vi er enige om præmissen, altså hvor er det, vi skal hen? Der kommer noget rigtig fint ud af, for eksempel, hvis vi er politisk uenige, eller øh, kunstnerisk uenige, men vi er enige om, altså, vi, vi kan godt diskutere os frem til det bedste rocknummer, der nogensinde er skrevet. Altså, det kan vi godt have en god snak om. Men hvis din præmis, der er rockmusik, det er lort, jeg kan kun lide at høre klassisk, jamen, altså, så har vi ikke nogen dialog. Altså, så, så har vi ikke nogen præmis for en dialog. Tjek.
0: Mette, hvad tænker du? Har han færdigt noget ham, Christian?
2: Ja, det synes jeg da. Øhm, og jeg var lyst til at spænde den videre og sige, jamen, en dialog kræver er øh, os, at vi er villige og nysgerrige til at gå uden for vores egen komfortzone. Fordi som du siger, Christian, så det der med at have sådan en medvindsdialog, altså rygklap, fordi vi er fuldstændig enige om det her, det er jo nemt nok, det, det kan de fleste jo. Vi elsker jo at blive spejlet af andre mennesker og opleve mm. nogen, der er enige med os, fordi så bliver vi bekræftet i, at vi er gode og vi er dygtige og vi tænker rigtigt og vi gør det rigtige. Så, så på den måde er jeg helt enig i, at hvis, hvis vi har en fælles forståelse af, hvad, hvad det er, vi kan og skal, når vi samtaler og, og har en dialog med hinanden, så kan det jo være, være super godt. Så ja, jamen altså, det bliver jo måske lidt et kedeligt program, så enige som vi er. Men Sonia, <laughs> du har sikkert dødsigt.
0: <laughs> jeg <laughs> jeg, jeg tager det på, at du er et
2: eller andet kont kontroversielt i ærmet.
0: Ja, det er jeg jo sikkert også, og plus det faktum, at jeg er jo sådan en de der typer, der altid går til det ledige standpunkt, så hvis I er alt for enige, så, så er jeg bare uenig med jer. Det, det gik også fornemt, det der med, at du bare begge to synes, det var et fedt citat, så var I også enige med enige? Ah, det var jeg så ikke helt enige i, at det altid skulle være enig. Christian, du skal også have et citat. Ja, tak. Paolo Ferre, han siger, dialog er en horizontal relation, et udbytte, en kommunikation mellem to væsener. Det er en relation, grundet på sympati, som muliggør en fælles udforskning, og som derigennem skaber en frugtbar kritisk
1: holdning. Ja. det er også en måde at sige tingene på. Øhm, altså, jeg, jeg har jo en baggrund i humaniora. Jeg, jeg er uddannet i filosofi og så et et sidefag i psykologi. Jeg har hørt citater og kommunikation i med sådan der ligeså ret meget op i Nobelparken på Aarhus universitet. Jeg ved ikke hvor meget jeg synes den der slags af dialog. Altså det der bliver sagt er fint. Øhm, Klart, det er en horisontal samtale, og vi skal være enige og plads til alle de her ting. Ja, ja, okay, fint. Men indpakningen er så selvsmagende, og så nærmest monolog. Altså, det, det er jo den der måde, hvor man siger, jeg vil gerne gøre dialog, men jeg har øvet mig på den her replik så meget, så du har ikke noget at skulle have sagt. Så ja, altså, fint. Indpakningen er cool, men... Mette, har du også noget? Men er
2: noget, du... den virkelig
1: cool? Altså, jeg synes... Det lyder da flot. Godt
2: nok, den også. Ja, det lyder meget sagde, du svulstigt. Yeah. det lyder sådan det lyder meget selvhøjtideligt, vil jeg sige, og det er nok en af den der slags citater, man lige skal se på skrift et par gange, og sådan rigtig dissekere den tage den op på, på, på bordet, og lige disseker den for at finde ud af, hvad er det egentlig, der bliver sagt? Jeg er lidt i tvivl om det der horizontale, men det, det lyder som om, at det, nu er jeg jo også kun retoriker, og du er filosof, så måske... Måske er det noget, du er
1: mere styr på, end jeg har. Altså, jeg, jeg tror, sådan som jeg husker citatet, så, så det er det et udtryk for, at øh, den horisontale kommunikation, det er noget, der foregår imellem en lige øh, dialog- eller kommunikationspartner, modsat den vertikale, som jo er nogen, der bestemmer oppefra ned på dig, eller nogen, der prøver at revolutionere op, ned fra op. Og så, altså, jeg, jeg kan, det kommer også an på, i hvilken kontekst man bruger citatet. Det der kunne jeg sagtens høre... En eller anden i en 100 h. i de er fredagsbarn øh, op i Nobelparken, <laughs> hvor folk de sidder rundt omkring og siger, kæft, hvor er det dybt. Fordi vi har glemt, hvad, vi skal huske på, hvad, hvad er kernen i din kommuner? Hvad, hvad vil du sige med det der? Altså, der, der går jo sådan, det, det lyder som om, at han siger, det er jo sådan kvart i Peter sommer. Altså, ikke tale, vi skal bare snakke. Hmm. Altså, hmm. og det er lidt mere mundret end altså, det der ligestal på den anden side af stuetemperaturen.
0: Okay, så, så, så spørger jeg begge to, og, jeg, og du får lov til at svare først. Hvordan får vi en god dialog her? Altså, fordi jeg har en udfordring med det, I lige har sagt. Men hjælp mig lige. Kan du give mig nogle retningslinjer ind i vores samtale her? Hvordan bliver det en god dialog?
2: Hvis vi kan blive enige om, at vi deler nogle tanker og nogle synspunkter for derigennem og flytte hinanden. Og nu kan det jo... Det er måske svært at definere, hvordan vi flytter hinanden i den her samtale. Men for mig at se, sådan en dialog handler om, at vi er alle sammen enige om, at alle skal have lov til at dele noget. Nogle tanker, nogle synspunkter, og at vi selvfølgelig forsøger at påvirke hinanden. Og det er jo retorikeren i mig, der taler her, fordi vi skal jo flytte nogle ting videre. Så vi skal dele nogle ting for at flytte nogle ting. Og det er jo... Ja, jeg, jeg burde nok sætte et punktum der og så sige, at vi deler noget, fordi vi gerne vil påvirke og flytte hinanden. Det vil være mit bud.
0: Christian, har du noget at tilføje i forhold til, hvordan vi får en god dialog her?
1: Nej, men i, altså i, i stedet for den der... Monolog oplæsning lige før, så jeg ville da have haft et Mette Høyen citat. Det, det var da nemt. Vi deler noget for at flytte nogen. Good shit. Det, altså, det, det kan jeg godt lide. Godt.
0: Så, vi skal ud af vores komfortzone. Vi skal være villige til at gå ud af komfortzonen. Vi skal dele tanker og synspunkter. Vi skal i øvrigt være enige om, at vi gør det. Vi skal dele noget, der måske flytter jer. Så vil jeg godt dele noget med jer. Jeg synes, at jeres analyse af den første citat var meget tilgiveligt, i hvert fald i konteksten af analysen af andet citat. Og et andet citat i den grad kom til at lide under, at det lød som noget, du engang har hørt på universitetet. Fordi det andet lyder som noget, jeg har læst i en uh, pithejen-bog. Altså livet er selve sit væsen dialogisk. At leve vil sige at deltage i dialog. At stille spørgsmål og være opmærksomme at række. Det mangler kun det rimer. Så er det pithejen.
1: Forstår I, hvad jeg mener? Eller har jeg ødelagt den gode dialog? nu? Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis jeg må gribe den. Jeg, jeg synes jo, at dialog, det som det skal kunne, eller det som kommunikation skal kunne, det er jo at det får folk med, altså, uden at vi skal. Kom tilbage til det der forfærdelige citat før med Faré, men det skal være horisontalt, og jeg tror, der går noget af det horisontale i den gode dialog. Hvis du ikke, altså, hvis du ikke kan formulere det sådan et relativt kort og lækkert, og, altså -æske formatet, så har du ikke forstået dit eget budskab mm -hmm. godt nok.
0: Mm.
1: Der er plads til dig her med det.
2: Jamen, jeg, jeg var ved at give plads til dig, Tony, men det kan du jo selvfølgelig ikke se. <laughs> men. Øh... Hvad, hvad, hvad skal jeg sige?
0: Nej, det var, det, det, var, det, var jo Så Er det rigtigt? Er det gajolæsken, der gør det? Skal vi tale i gajolæske øh, i, i dialogerne, for det bliver gode?
2: Nej, men jeg vil bare, jeg vil egentlig gribe ind i noget, det, I lige havde fat i der, fordi, altså, det er jo ret vigtigt i en god dialog, at vi faktisk selv forstår, hvad vi siger. Og det lyder virkelig banalt, og som måske lidt af et paradoks at pege på, men, altså, nu er vi jo fået en hjemmeopgave øh, for at tænke i dialoger og den offentlige debat og sådan nogle ting og når jeg kigger på den offentlige debat og i og for sig, man skal også hvad der foregår i, i virksomheder rundt omkring så, øh, så opdager jeg ret hurtigt at man kan lule sig selv ind i en masse svære ord begreber og lange sætninger der gør at det faktisk ikke altid er så nemt at forstå hvad man selv siger og selvfølgelig heller ikke nemt at forstå hvad andre siger og jeg tror at lige præcis det der med at have modet til at være kort og konkret, det, det er noget, som vi sikkert alle sammen godt kunne trænge til at lære noget af. Og nu siger jeg, at det er ikke fordi jeg selv synes, jeg er på en pedestal der, men, men jeg kan da se på den offentlige debat i mit arbejde i private virksomheder, at det som folk kan forholde sig til, og det som folk kan tage action på, altså der hvor man, man virkelig kan flytte nogle mennesker, sådan rent tankemæssigt og også få dem til at gøre noget andet, som jo retorikkens hensigt, det er jo, når vi er korte og konkrete, og når vi tør at være Jamen, når vi tør at være korte og konkrete. Og det betyder jo ikke, at man ikke skal have den her dybde, og at der ikke skal være plads til de lange filosofiske sætninger og udredninger. Men, men for mig at se, så er det virkelig vigtigt at være opmærksom på, hvad er det egentlig, jeg siger? Og så være villig til at sige, nu siger jeg noget, der er konkret. Det lyder måske ikke så fancy, eller flot, eller engelsk, eller komplekst. Men, men jeg ved i hvert fald, hvad jeg siger, og på den måde, så kommunikerer man jo bare mere klart.
0: Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4. Vi har udvalgt nogle emner og temaer, som kendetegnede 2021, og så efterforsker vi på, hvad vi kan lære af dem. Og i dag taler vi om dialog, og til at gøre os på det, har jeg to meget efterforskende, effektive og energiske gæster med. Christian Mogensen fra Center for Digital Pedagogik og Mette Højen, erhvervsristoriker og foredragsholder, og meget mere. Og vi har ligesom forsøgt at gøre det her med at, at, at starte dialogen op med at, at tale om dialog. Så måske kunne jeg rigtig godt bruge dig med det til at hjælpe mig lidt øh, med at, øh, at se forskel på dialog, samtale, debat og skænderi. Kort og koncist, hvis du har mod til at gøre det.
2: Ja. Mm. Yeah. Hvad vil du have mig til at gøre? Og give en, øh, give en definition af, hvad, hvad der har været her.
0: Ja, i lidt kortere måde, hvordan kan jeg genkende, hvad er dialog, hvornår er det samtale, hvornår er det debat, hvornår er det kan, kan, kan vi gøre det kan vi gøre det kort og, <går> og koncist i sådan en pakke?
2: Ja, det kan vi godt. Øhm, hvis vi starter på, på plus-siden her, dialog. Dialog er, når der er to eller flere, der deler nogle tanker og holdninger. For mig at se, så er det altid... En mening med, at vi gerne vil få en anden person til at flytte sig mentalt. Og det betyder, at man kan overbevise den anden om at gøre noget, men at man også kan måske få en anden til at indse noget nyt eller tænke noget nyt. Mm. Så det er jo en dialog, hvor vi har en fælles forståelse af, at vi deler noget, og vi vil gerne prøve at flytte hinanden. Det er jo ikke nødvendigt, altså det er jo, det er jo sådan kernen i retorikken, jeg vil gerne overbevise dig om noget. Hvis vi så går et skridt ned. Hvad sagde du så? Så sagde du: samtale. debat? Nej, jeg sagde eller samtale. Samtale. For mig er dialog og samtale det samme.
0: Tjek. Så hopper vi videre til debat.
2: <laughs> debat. Jamen altså, nu øhm, debat. Der har vi jo to eller flere parter, som skal øh, sige, hvad de synes, og har en holdning til et eller andet, for derigennem at flytte og overbevise en tredje part. Altså, hvis nu man tænker på den politiske debat i Danmark og andre steder, så har vi nogle politikere, som ret ofte stiller sig frem i det ene eller det andet medie og mener noget. Og en gang imellem, så tænker jeg, at politikerne debatterer, som om de gerne vil overbevise hinanden. Det kan måske også være, at de vil. Men jeg synes jo, at det ville være bedre for alle, både politikerne og borgerne i Danmark, hvis de havde den her tanke på, at jamen, mennesker har et frit valg, og nu fremlægger jeg mine argumenter sådan, at du, kære borgere i Danmark, kan tage stilling, i stedet for, at de står og skændes med hinanden. Så for mig at se, så bliver den politiske debat og offentlige samtale i Danmark ofte forplumret, fordi dem, der debatterer, opfører sig, som om, at de skal overbevise hinanden, og dermed, at der er nogen, der har, hvad kan man sige, patent på sandheden eller det rigtige svar. Og det mener jeg faktisk er forkert. Fordi formålet med debat, og det kan jeg også hilse fra Aristoteles at sige, det er, at to eller flere parter, skal fremføre sine synspunkter sådan, at en tredje part kan tage stilling. Øhm, så, så jeg synes, der, der føler jeg nogle gange lidt, at dem, der debatterer offentligt, og politikerne, de nu skal man ikke sige overgreb, men jeg synes, de opfører sig lidt forkert retorisk, fordi de udtrykker sig, som om de har patent på sandheden, og de ved, hvad der er bedst. Det er egentlig forkert, fordi mennesker er frie, og vi skal have et frit valg til at kunne tage stilling. Og det, det ligger i hvert fald meget sådan i den retoriske tanke, at mennesker er frie, og de skal have lov til at tage stilling, og dem, der debatterer, de skal selvfølgelig komme med de bedste argumenter og levere dem på den bedste måde.
0: Og der smurte du faktisk også din, din tale lidt ind i øh, ind i næste emne, fordi du snakkede om, at i stedet at debattere, så mm -hmm. skændtes de. Så kan vi lave noget markør på skænderiet? Det kan kort, jeg sagtens. Og altså, skænderiet er
2: jo kendetegn. Oh. Ja, men alle har, har jo opdaget nu, at jeg ikke kan gøre det kort og koncist. så det er, faktisk, har, det, det er din egen definition faktisk, på, at man skal have
0: mod til at kunne kort og koncist fremsøge sit synspunkt i en god dialog. Citat dig selv. Ja,
2: ja, 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 ja. Ja, og det er jo faktisk noget af det værste, når man bliver ramt af sine egne gode øh, intentioner og, øh, og hvad hedder, sådan noget, principper om, hvordan det skal være. Men det kan jeg ikke, og så må jeg jo prøve at sådan rygkråle mig ud af den her retorisk. Og prøve at give dig en eller anden form forklaring på, hvorfor at jeg lige præcis i den her situation bliver nødt til at gøre det længere. Og så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan komme med et snappy comeback, Tony, der kan være på en gajolæske.
0: Præmissen er på plads. Giv mig det, du kan på skænderi.
2: Ja, og så lukker vi ned for mig. På skænderi, altså skænderi, uproduktivt, fører ingen i vegne, ikke godt for nogen.
0: Ja, det var da både kort og Nå, Christian, nu skal du også have lov til at sige noget. Ja. Har du noget at til det, hun lige har sagt egentlig? Nej. Vel, så har jeg et andet meget bedre spørgsmål til dig. Jamen, fyrløs. Godt. Skid. Hvor foregår der dialog, samtale, debat og skænderi på nettet?
1: Jo, ja, dialogen på nettet, den er svær at finde. Det er, er i, i hvert fald ikke på de sociale medier. Øh, debatten, der kommer vi lidt tættere på de sociale medier, som sådan er mit faglige ophav, fordi når vi går på nettet, når vi er på vores sociale medier, det vil så Facebook eller Twitter eller alt muligt andet så er vi også en del af en gruppe. Så længe vi har vores, vores navn, og jeg står som Christian Mogensen, og altså får navn efter navn, så er vi også forpligtet på at forsvare et eller andet synspunkt, vi forventes at være en del af. Når jeg går på nettet, så forventes jeg at være en del af en ligestillingsbevægelse, eller en digital oplysningskampagne, eller alle mulige andre ting. Det betyder også, at det bliver jeg nødt til at snakke ind i. Men det betyder også, at jeg kan ikke indrømme, at min præmis, mit ophav mit community har taget fejl. Så jeg kan ikke blive... Mod, eller jeg kan ikke blive overbevist om, at jeg tager fejl på nettet. Altså, så er det ikke, ifølge Mettets definitioner, en, en samtale eller en dialog. Så kan det, best case scenario, så kan det blive en debat, vi gør for, jeg havde sagt, uskyldige tilhørere eller tilkiggers skyld. Alt for ofte, der bliver det et skænderi, hvor man sidder og peger på hinanden og siger, men hvad med dig selv? Mm. Og det er der, det som regel ender, fordi vi er bange for at tabe digitalt ansigt, der, hvor jeg nogle få steder på nettet ser dialogen og samtalen, det er de steder, hvor mennesker får lov til at være anonyme, hvor alle mennesker får lov til at være anonyme. Det kan også være en heksekedel, der gør, at vi begynder at ultrasvine hinanden til. Men det er også der, hvor jeg nogle gange ser folk sige, det være? okay, godt argument, den tager jeg med mig hjem. Super godt. Jamen, så,
0: så, okay, er der slet ikke nogen noget sted på nettet, hvor du, hvor du oplever dialogen? Jo, eller sagt. er det inde i grupperne? Fordi det er så det, jeg tænker, der må der være en dialog. Men, men, men spørgsmålet er, om det er en dialog,
1: eller det er bare sådan et ekokammer? Jamen, så, så kommer der jo sådan en, en rygklap dialog. Altså, så bliver det jo et ekokammer. Hvis vi går ind i en Facebook-gruppe eller på et Twitter-hashtag, for alle os, der hader grønt peber på pizza, så er der ikke nogen, der kommer til at sige, det synes jeg er pisk godt. <tryk> fordi præmissen for at indtræde i den her gruppe, der at vi alle sammen hader grøn peber på pizza, er mm. uh, jo et fuldstændig legitimt synspunkt. Så der, hvor der så kan opstå en dialog, det faktisk Åh, oh, kom nu, det smager ikke godt. Altså, der, der, hvor der så kan komme en dialog derinde, det hvis nu er vi er enige om, altså, vi er herinde, fordi vi kan ikke lide grøn peber på pizza. Men hvad synes I om Princess tidlige album? Så kan vi begynde at have en dialog om det. Hvis vi har fundet én ting, vi er enige om, så kan der nogle gange komme sådan lidt en ting. Og det ser jeg meget i f.eks. politiske grupper på Facebook, at de starter med, okay, vi er alle sammen enige om det her. Men lad os lige diskutere, hvad vi er i øvrigt synes om det her. Og så kommer der sådan en række af forhold, du efterhånden skal have købt ind på for at få lov til at blive ved med at være en del af det her lille lukkede community.
0: Men, men anonymiteten, har den også noget? Fordi det, 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 det kan jeg sagtens følge, det der er. Også fordi, at vi begge to ikke kan lide grøn peber på pizza, og godt kan lide Prince. Så der har vi allerede et fællesskab. Men lad mig spørge om noget andet. Anonymiteten gør en forskel?
1: Det gør den. Øh, men i begge retninger. Anonymiteten gør, at det er billigere, øh, billigere for mennesker at indrømme, at de har taget fejl, eller de har udviklet sig, eller et eller andet andet. Men det gør dem også skudsikre i forhold til og hyperdyrke skænderiet, altså så det bliver en tilsvinning. Det er jo også på de anonyme sider på nettet, at vi ser de her chikanestorme eller hadestorme mod for eksempel politikere eller sportsfolk eller andre sådan magthavere som kun lader sig gøre, fordi gerningspersonerne tænker, at der er ikke nogen, der nogensinde finder ud af, hvem der er ved Night Rider 8000 øh, skærmnavnet. Men det er også det, der gør, at når vi ikke har vores person på spil, måske er min person defineret ved, at jeg vil med prinser og havde grøn peber på pizza. Ergo, det, det, er ikke no, det er ikke noget, der nogensinde kan være op for debate. men hvis jeg bliver anonym, jamen, så kan det godt være, okay, fint, måske ikke grøn peber, men rød peber kan være okay, og Prince's mellemste albums. Så begynder vi at kunne forhandle om nogle af tingene. Men altså, det lader sig kun gøre, fordi vi bliver anonyme. Check.
0: Hvad tænker du med det? Er, er det en pointe, at, at det, at jeg kan identificere den, jeg har dialog, i samtale eller debat med, gør en forskel øh, i forhold til, at jeg ikke kan identificere Night Rider øh, 1978?
2: Mm. Jeg overrasker, at Christian siger, det her med, at det faktisk også kan være en positiv ting, at man, at man faktisk kan åbne sig mere, end man ellers måske ville have gjort, hvis man havde navn og billede på, det, det, det overrasker mig. Jeg var ikke så overrasket over, at man kan, man kan spørge spore ud negativt og, og giver give frit løb for alle ens, øh, hvad skal man sige, mindre pæne personligheds- og kommunikationstræk. Jeg er ret overrasket over, at, at det faktisk også kan være positivt. Den, øh, den kan jeg godt mærke, at den skal jeg tykke lidt på. Det, det går lidt imod min logik, eller hvad jeg tidligere har hørt omkring de her dialoger eller skænderier på nettet. Det er nok min primære kommentar, at jeg så lige skal tykke lidt på, at det også kan være positivt, fordi sådan, sådan har jeg egentlig slet ikke opfattet det.
1: Det forstår jeg godt, og det, altså, det er jo også en af præmisserne ved nettet, det er, det er der, vi kan få lov til at udleve vores indre svinehund. Jeg ser det også på nogle af de steder, hvor præmissen er, at vi mødes, fordi vi alle sammen elsker videospil eller rockmusik eller et eller andet, men så er der også plads til, at vi kan flytte os, når vi er anonyme, fordi vores person er mindre bundet op på det, vi diskuterer om, fordi vores person er blevet oplyst. Altid. og det taler vi meget mere om efter nyhederne på Radio
0: 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet, vi har dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker adfærd, og hvorfor vi føler og tænker og siger det, vi gør. Og morgenbruget er dækket med indsigt, inspiration og input på, hvad vi kan lære af det, der skete i 2021. For i dag, der er vi på efterforskning i dialog. Og det er vi fordi, at 2021 var præget af i hvert fald Dialog, måske også debat, måske også generi. I må, i, i, måske rigtig mange ting, som vi jo er gået på opdagelse i den første del af programmet her. Og jeg har to meget er tiltalen, og jeg ved, de er talentfulde gæster med. Christian Mogensen, foredragsholder og specialkonsulent hos Center for Digital Pædagogik. Og Mette Højen, master var til retorik, og taleskriver og meget, meget mere. Så nu har vi ligesom lavet sådan en begrebsforståelse af, og det var ret interessant at lige høre, hvad er forskellene på de forskellige ting. Men nu kunne jeg godt tænke mig med det hvis jeg må starte med dig. Og det må jeg, for det er mig, der mm -hmm. bestemmer.
2: Mm
0: -hmm. Når du kigger tilbage på mm -hmm. 2021, hvad synes du så, der har været mest af i år? Dialog, samtale, debat, skinneri?
2: Jeg synes desværre, vi er på minus-siden i den her skala her. Jeg synes, der har været uproduktiv debat og, og ret meget skinneri. Og overliggeren eller ja, hvad skal vi sige, det der ligger under det, det er jo sådan manipulation, som jo er både et, et grimt ord og en grim ting. Manipulation er jo, når vi enten lyver, fortiger, fordrejer tingene og bringer det ud i den offentlige debat. Og når jeg kigger, og nu er jeg sådan i den offentlige sfære, i det politiske, så synes jeg, der har været alt for meget løgn, fortigelse, fordrejelse og alt for lidt transparens og alt for lidt oprigtig interesse i at indgå i en dialog og lytte og dele og komme godt videre sammen. Og nu tænker jeg, at du sikkert vil spørge, hmm, er der nogle konkrete eksempler, du tænker på?
0: Ja, men det vil jeg godt lige vente en lille bitte smule med. Nu, nu har jeg dit billede af 2021 er, er, er en fremragende. Er, Christian, hjælp os her. Hvor er du henne i det? Hvad har der været mest af i år?
1: Jamen, jeg bor jo primært på internettet. Øh, og det, ja. det, det er... Vi er nede under frysepunktet. Det, det har ikke været pænt i år, det fordi altså, vi har haft... OL. vi har haft et kvindelandshold i fodbold, som har sparket røv og været virkelig, virkelig dygtige. Vi har haft Me Too kapitel. Der ved jeg ved ikke, hvem tæller efterhånden. Og, og nogle af de her ting har bare udfordret debatten og fået den til at degenerere til at blive skænderi om udkastning. Og som Mette også sagde, altså det, det kører ikke pis godt. Tjek,
0: Okay. Okay, her er en ting, der lige undrer mig. Og jeg skal nok lige spørge jer lige om lidt, hvad, hvad, skal vi komme med nu konkret eksempler? Her er noget, der undrer mig ved mig selv. Jeg har en holdning til vacciner og corona. Ja. Når jeg på de sociale medier møder forbindelser, om det er venner på Facebook eller forbindelser på LinkedIn, der taler en anden sag end den, jeg tror på, så får jeg lyst til et og unfriende og unfollow. Men det vil ikke fremme for dialogen eller hvad med det? Jeg ved godt, hvorfor jeg gør det? Det er fordi, jeg vemmes ved deres synspunkt, men det vil ikke fremmende for dialogen, at jeg gør det? eller hvad?
2: Nej, så det er jo næsten et retorisk spørgsmål, Tony, og jeg tænker, at du godt selv ved, at det, der ville være bedre, hvis du skulle tage en tørn i dialogens tjeneste, det ville jo være at måske næste gang i ses. Og så spørge ansigt til ansigt. Du, øh, jeg har tænkt over det her opslag, du lavede. Jeg er nysgerrig på, hvad fik dig til at skrive det?
0: Jamen, det ville også være løgn, fordi det, altså, jeg, jeg er det... ikke nysgerrig på, hvad fik dig til at skrive den, fordi det, 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 det er jo udyb begrund af de udebrede grader med, med 3.000 anslag og sådan mm. en retning. Jeg bliver sådan træt. Yeah. Altså, det, det er mere sådan, og, og nogle af de her mennesker kommer jo ikke til at møde ud i IRL i in the real life. Så, så Christian, giv, noget, giv et bud på, hvad, 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 hvor, altså, ikke lige hvorfor jeg gør det, men hvad, hvad burde jeg gøre?
1: Jeg tror, Men... der, der, lige der, der er det også super vigtigt at forstå, hvorfor de gør det. Altså, hvorfor de er på, altså, så voldsomt øh, og overvældende på den ene eller den anden side af vaccinationsdebatten. Det, vi ser ske lige der, det er, at altså, den, for eksempel antivaccine-positionen, det bliver også en del af en gruppeidentitet. Hvis du er anti-vaccine, altså, så er der alle mulige fællesskaber, du kan komme ind i, og du bliver en del af sådan en større fortælling om, at magthaverne har taget fejl, og du er en del af de, the chosen few. Du har spist den, øh, de, du har taget den røde pille. Du er en del af modstandsbevægelsen. Kan I huske hvidestensgruppen? Hvor oh, kæft, det kørte godt. Altså dengang, hvor mænd var mænd, og vi skal ud og kæmpe for det, der... Altså, det handler jo ikke en skid om den der vaccine. Det handler om at få lov til at være en del af noget større. Og den præmis kommer jo ikke på baggrund af lægefaglig indsigt, eller en hvad hedder det, kemisk ingeniørstilling, eller lidt for mange års skolegang. Den kommer jo fra noget dybt personligt, og det betyder også, at hvis du læser på den debat med Søren Brostrøm, eller Fauci, eller se de her citater, eller prøv at tjekke den her statistik og en graf, jamen det er fint, men I taler i to forskellige retninger, fordi det, de taler om, det er identitet. Det, du taler om, det er en vaccine.
0: Ja, så hvad gør vi, med det? Giv, os, giv, mig, giv mig et godt råd. Giv mig og lytterne et godt råd. Uanset okay. hvad for en side af vaccinen vi er på. Jeg vil gerne have en dialog med dem, der har en anden holdning til vaccine, til Mette Frederiksen, til Minkkovisionen, til Inger Støjberg, til øh, Borten Metersmith, til Nasser Kader, til ja, you name it. Alle de ting, der har været op i 2021 her. Jeg vil gerne fremme en dialog. Altså, jeg skal overkomme min egen vimmelse. Det er noget, jeg skal arbejde med mig selv over. Men når jeg så har gjort det, mm. hvordan fremmer jeg så dialogen med de præmisser, som jeg ja, antager, du er enig med Christian, altså, sådan en fremført, som jeg antager, er du er mm, enig i.
2: Mm, mm. Ja, okay. Altså, jeg kan godt give dig en sådan meget konkret øh, teknik, og det skal jeg nok gøre, modargumentationsmæssigt til, hvad du kan skrive i det der kommentarfelt. Men jeg bliver nødt til at, at først tale med dig om, hvorfor vil du ind i en dialog? Altså, hvad er dit mål med det? Er det for, at du kan bevise over for dig selv, at du kan svare sagligt igen, når der er nogen, der skriver noget, som er måske forkert faktamæssigt. Altså, så vi bliver nødt til, jeg bliver nødt til, som din personlige retoriske rådgiver, lige at vide, hvad er det du vil opnå med det. For det spiller en ret stor rolle for, hvor mange kræfter, man skal lægge i det der opslag. der. Og det, det ved jeg godt, du selvfølgelig ikke kan svare på lige nu, men jo, jeg det tror, kan, det, kan jeg faktisk godt det jeg, 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 okay, jeg, hvis jeg det. skulle
0: være rigtig led ved dig, så vil jeg citere dig selv fra mm. første halvdelen, nemlig hvor jeg siger, at det er med tanker og holdninger og flytte sig mentalt med en fælles forståelse for, at vi er der for mm. at flytte hinanden. Og, men, men det er faktisk også fordi, at jeg tror, at en af grundene til, at de bliver så ekstreme, er fordi de føler sig alene. Så jeg kunne godt tænke mig at, at vise dem, at jeg hører, forstår det, jeg er ikke enig. Men jeg er bare bange for at i det øjeblik at sige, at jeg hører, forstår det, jeg er ikke enig. Så, så lander vi i det der kaninhul igen, hvor det bliver en diskussion om Fauci op mod det ene, op mod det andet, eller Brostrøm op med det tredje. Så mit mål er egentlig at forsøge at deradikalisere radikalisere dem, der måtte være for eller imod, igennem kærlighed, altså igennem forståelse, igennem sympati. Det har jeg vedkendt, at jeg skal overkomme min egen vimmelse. Jeg erkender min egen foragt for mm. synspunktet, hvad det så end måtte være. Mm. Men når jeg så er der, hvordan retorisk rammer jeg? Mit mål er, at de skal forstå, at jeg ja. forstår dem, men jeg ikke er enig, for eksempel.
2: Okay, ja, godt. Så tager du deres tekst, øh, den persons tekst, og så går du ned i dit kommentarfelt, og så kører du efter den her meget effektive modargumentationsteknik, der hedder punkt for punkt. Og nu antager vi bare, at der er en del forskellige at tage fat i det her opslag, og det du så gør, det er, at du tager en ting ad gangen, og så skriver du, hej, øh, navn, øhm, så må du lige finde ud af, om du skal skrive, øh, tak for indspark i debatten om vaccination eller ikke vaccination. Jeg vil godt prøve at give nogle alternative synspunkter på det, du skriver, kolon, og så tager du en ting ad gangen, og så, så siger du, du skriver, at, indsætte det, den person har skrevet og så nedenunder, så skriver du så, det her opfatter jeg, sådan og sådan og, sådan. og så, så skriver du ligesom punkt for punkt, dit eget svar til det, der er blevet, øh, til det, der er blevet sagt. Den her teknik med at gentage det, en anden har sagt, og så bruge det som afsæt til sin egen argumentation, den er effektiv, også mundtligt, og i alle mulige andre sammenhæng, fordi den får modtageren, altså den får den anden person til at forstå intuitivt, at Tony, han er en, der lytter, du har ikke bare sat dig til tasterne og så bare, du ved, kørt en kæmpe stor af ord ud. Nej, du har faktisk taget de ting, der står, og taget stilling til dem en af gangen. Og jeg kan ikke love dig, at det kan flytte en hel masse, men jeg kan i hvert fald love dig, at det kan give et meget fint billede af, at du er en, som faktisk lytter og tager det ind, som du nu argumenterer op imod. Det,
0: ja, det giver ikke alene mega god mening. Jeg er så super glad for, at du siger det, for det er præcis det, jeg gør, når jeg møder dem. Men jeg gør det ikke på nettet, fordi jeg, jeg, jeg overgår det ikke. Altså, jeg giver bare op. Jeg holder op med at follow dem. Og det er igen noget, jeg skal møde ind i mig selv. Men du, du rammer noget rigtigt. Når jeg siger loyal gentager din holdning af det her, og hvor jeg copy-paster det, de har skrevet, så viser jeg dem, jeg ser dig, jeg hører dig, jeg forstår dit argument, og her er mit modargument. Og det må, være, det, det må jo være en af måderne, vi kan afradikalisere en på. Det er, vedkommende ikke står tilbage og føler, at de er alene, men føler, at jamen, jeg forstår dig godt, jeg er dog ikke enig med dig. Christian, hvad tænker du om, om det, med det siger her og generelt?
1: Jamen, i den bedste af den verden, så fungerer det, og så er det rigtig, rigtig godt. Altså, det, det er jo også altså, det er jo den måde, vi kommunikerer på både professionelt og i parforholdet. Det, altså, det, det, det er et godt greb at sige. Det, jeg hører dig sige, det er, er det rigtig forstået, at det, du mener, det er, okay, fint, her er min respons når vi tager den... Altså, hvis vi bliver ved vaccine-debatten, øh, altså, den er jo efterhånden så betændt. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre nogensinde at komme tilbage og diskutere den. Der, hvor den så tit går fejl, hvis du lojalt gengiver deres argument, og så siger, okay, og her er så et papir fra eh, sundhedsorganisationen eller her er en graf fra eh, Sundhedsstyrelsen, så kommer modargumentet, jamen altså, det er jo ikke troværdige kilder. Her er en tysk læge, jeg har fundet på en afrette YouTube, der sidder i sin hjemmeshæklede kittel, og har en helt anden holdning. Jamen, altså, hvorfor er han ikke anerkendt, hvis han er så klog? Jamen, det er jo fordi, at big pharma og altså, du kan også... Der er derfor, jeg giver lidt op. Fordi, ja. Ja. Altså, der, der er nogle medier, der er nogle formater, ligesom jeg sagde før, hvor de her debatter bare er enormt svære at ikke lade sig gøre. Og der tror jeg at desværre, vi er havnet i, særligt med vaccinedebatten, på en del af de sociale medier, fordi der er så meget identitet knyttet op på enten at have taget vaccinen, eller ikke har fået den, eller have en til booster, eller mundbind. Mm, mm. Og... Okay, det er fint. Men må jeg sku... sige noget til ja. det der? Kort altså, og kontist. skal det
2: ikke lyde som om... Oh. Det var da utroligt, som jeg blev ramt af min egen ord i dag, var det... Okay, øhm, Jeg hører, hvad I siger begge to, og det kan også komme til at klinge lidt forkert, ikke? Så den må man lige være lidt mere troværdigt, end jeg måske lige fik gjort lige der. Men jeg mener faktisk, at jeg hører fuldstændig at tage ind, hvad I siger. Hvis jeg alligevel skal prøve at give en, en lille, 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 lille bitte tynd tråd her, så vil det være i kommunikation at tage udgangspunkt i noget, vi kan være fælles om. Og, og Tony, du peger meget godt på, at det kan være svært at være fælles om noget, men der må jo være et eller andet mål for alle mennesker om, at vi har det godt, og vi er sunde og raske. Jeg siger ikke, det kan reparere hele den her debat, Christian, men hvis man overhovedet indgår i den her dialog og vælger at bruge sin tid og sit liv på det, så kunne man måske overveje at starte i det udgangspunkt, som jeg tror, vi har til fælles alle sammen, nemlig at vi gerne vil være sunde og raske. Hvordan vi så lige kommer derhen, om det er med vaccine eller uden vaccine, eller mundbind osv., det er vi så uenige om, men, men det er i hvert fald, man kan sige, hvis man skal prøve at lave en produktiv diskussion og dialog, så er det ved at starte med det mål, vi har til fælles.
0: Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4, og vi er i dialog. Vi er i dialog om 2021, vi er dialog om dialog. Vi har to engagerede, energiske og som gæster med til at belyse netop dialog, nemlig Mette Højne, retoriker og foredragsholder og coach, og Christian Monsen fra Center for Digital Pædagogik. Godt. Nu har vi løst nogle af mine private problemer i forhold til dialoger og de sociale medier, så lad os prøve at kigge på sådan lidt mere samfundsmæssigt. Og, og Christian, øh, hvis vi nu starter med dig. Du kigger på året 2021, og så skal vi lave sådan en årets bedste dialog. Ja. Set fra dit synspunkt.
1: Ja. Giv ja. den en pokal. Hjertenskjern. Øhm, på et meget, meget trist grundlag. Jeg synes, Maria Rørby Røn fra generaldirektør ved DR, hun gjorde... Noget meget, meget fint, da sagen om de 64 tidligere medlemmer af DR's pigekor, da det ligesom blev offentligt kendt og anerkendt, at der var begået overgreb på dem. Fordi det første, hun sagde til presmodet, det er undskyld, at er svigtede jer. Det var ikke jeres skyld. To super korte sætninger, som sidder lige i skabet, som under ansvaret, som siger undskyld, og som tager den der skyldfølelse, som mange af pigerne nu kvinderne, havde været åbne omkring, at de sad med. Væk fra dem. Hun siger, at det var ikke jeres skyld. Super trist grundlag for at skulle have en kommunikation. Men når det nu alligevel skulle være, så synes jeg, at den sidder lige ligeskabet. Modtaget, jeg får også gåse ud af det.
0: Jeg synes faktisk også, du siger det lidt bedre indlivende, end hun gjorde, men det er sådan en helt anden snak. det, du får samme spørgsmål. Årets bedste dialog. Du må gerne tage den samme, hvis det er oh. den, du landede på. Men, men sådan dialogen, der, du tænker, det var med til en førsteplads i 2021.
2: Mm, altså, mm, jeg havde tænkt på den, og det er lidt. Jeg, altså, jeg har faktisk haft lidt svært ved den der opgave, Toni. Det bliver jeg nok nødt til at sige. Jeg, øhm, jeg ved ikke, om det er mine øh, kritikere, der sidder inde i hovedet og bare kan finde dem, hvor jeg synes, det <laughs> er gået lidt mere skævt. Men øhm, ja, hun gjorde da et hederligt forsøg, vil jeg sige, Maria Røbberøhrendt. Men jeg, jeg manglede også noget indlevelse. Det må, det må jeg bare erkende.
0: Check. Men, men så, altså, vi... så, du skal nok få lov til at komme med din kritik af de dårlige dialoger, <laughs> de dårlige samtaler og de gode ja. skænderier, men, men er der slet ikke noget lyspunkt i, i mørket her, når vi kigger tilbage på 221? Jo,
2: det er Øslem Sekic, øh, som er tidligere folketingsmedlem for SF, som har en forening, der hedder Brubyggerne. Hun er øh, fantastisk inspirerende og insisterende på at skabe dialog og indgå i dialoger med mennesker der slet ikke er som hun er, og på vegne altså, af forskellige grupper, der slet ikke kan se sig selv i hinanden. Så der er noget... Altså, der er en kerne af menneskelighed, som er fantastisk, og hun insisterer virkelig på i sit arbejde og, øh, at skabe dialog, også der, hvor den ser ud til slet ikke at kunne trives. Så, øh, så hun, hun får min pokal. Det gør hun.
0: Tusind tak for det. Også vel velargumenteret og uddybt og begrundet. Christian.
2: Ja.
1: Åh, et dårligste dialog.
0: Øslam Sekic. Øh...
1: <tryk> Jeg holder, jeg holder meget af Øslem, og jeg, jeg, jeg elsker projektet, og jeg synes, det er godt. Jeg synes, det havnet i en unødvendig shitstorm her for et par uger siden, hvor vi alle sammen fandt ud af, at DF selvantændte og Christian Thulesen må måtte gå af, eller blive vippet af, eller blive smidt ud. Og Øslem på ø, Twitter, et socialt medie, gik ud og skrev, at det fandme synd for ham. In so many words, men altså gik ud og sagde, hvor er det synd, nu skal han stå der. Han står helt alene og klippe til for fire år siden, hvor han stod og blev jublet og nærmest brød i kongestol rundt ind på Christiansborg. Og Øslem gik ud og sagde, det er fandme synd for ham. Og der var mange kritikere fra den danske venstrefløj, som sagde, det er ikke en skid synd for ham, han er DF'er. Øslem forsvarede sit synspunkt og sagde, det er synd for mennesket. Det er ikke synd for det er synd for mennesket. Og så begyndte hele den her diskussion om, jamen kan vi adskille politikeren, ikke bare kunstneren, men politikeren med sit livsværk fra sin politik, altså er der, er der et menneske, er der en politiker, eller, eller er der bare en Christian Thulesen del. Og det endte med en eller anden dialog, der blev til en debat, der blev til et skænderi, der blev til thought pieces, eller hvad hedder det, kronikker i dagbladene, om at nu var det venstrefløjen, der var intolerant og Selvom den startede et godt sted med at se mennesket i uenigheden, og det, altså alle de der flotte ting, vi har talt om, så blev det også meget hurtigt til en... Jeg vil ikke tale med folk, der er uenige med min præmis eller med mine grundtanker. Altså, jeg, som fra mit faglige synspunkt, havner jo i sådan en... Jamen, det er jo tolerancens paradox, popper. Altså, skal vi tolerere de intolerante? Og Thulesen Dahl, han var jo, siger Venstrefløjen, intolerant, ergo, vi skal ikke tolerere ham. Jeg synes, Øslam, hun havnede i en super dårlig position, hvor hun forsvarede den ene... Måske intolerante mod de andre, som hun nu synes var intolerant. Og jeg synes ikke, den landede et godt sted. Den startede fint, men kæft, det gik hurtigt ned ad bakke.
2: Hvad tænker du kunne have gjort,
1: Christian? Jeg, tr jeg tror, det er en af dem, der er altså, særligt med politisk fløjekrig og med, med de her politiske ting. Jeg tror ikke, Twitter er det rigtige medie til at gå ud med din holdning. Du har været 200 og en håndfuld tegn. Et eller andet, der, der er for mange nuancer, der går tabt der. Altså, jeg ville have taget den i bogform, eller i dialogform, eller i radioform, podcastform, for den sag skyld. Ikke på Twitter.
0: Åh, oh, Christian, for pokker. Jeg ved ikke, hvad man kalder det argument, du har der, men argumentet er, at, at hun forsøgte at lave dialog et sted, hvor der ikke skulle være dialog, hvilket er hele pointen med Twitter, at der er dialog, eller, eller er det bare at komme af med mine overskrifter på Twitter, eller hvad?
1: Det tror jeg, altså. Twitter, det, det, det er, det er popkommunikation. der skal være kort, det skal være sjovt, det skal være snappy, der skal være et hashtag på. Det jeg synes ikke, at Twitter er verdens bedste øh, samtale mediet. Altså, jeg, er, jeg, vil okay. gerne, jeg vil hjertens gerne drikke dialog, Karsten. Men når du går ind i den debat, særligt på et medie som Twitter, så er du også forpligtet, synes jeg, på at følge den til dørs. Check. Og det synes jeg ikke, den bliver gjort. Og det, og det accepterer Det var årets dårligste dialog. Med det højen, så er det dig. <laughs>
0: Og oh, ja. det dårligste dialog. De altså... du, du ved jo nok ikke, hvad du skal vælge mellem. Kan jeg høre på det hele her? Der, der er sådan en helt buffet her, der er sådan et extended buffet, 300 meter lang buffet på, hvor du bare kan gå hen og tage. Af. Nu skal du gå hen og tage en ret og, og bringe den frem til Christian og jeg og lytterne.
2: Ja, men så tager jeg en der hedder Armin Laschet. Så vi, øh, jeg tænker, at vi rejser en tur til Tyskland, hvor der jo har været ah, rimelig meget opstandelse så rent sådan retorisk og valgmæssigt og alt muligt i tysk politik, og en af dem der var øh, Ja, kandidater til at blive øh, den nye øh, Frau Merkel, altså Angela Merkels efterfølger, det var ham her, Armin Laschet, faktisk fra det samme parti. Han endte med at tabe. Og den, den mest tåkrummende dialogsituation, jeg tror, jeg har været vidne til i år, det var øh, ham her, den meget velvoksne politiker, som blev interviewet af to børn i telt, altså nogle børnerapporter. og det var altså, et studie i manipulation. Altså han forsøgte at manipulere dem, jeg synes absolut ikke, han lykkedes, men, men et meget tokrummende, og også, altså hvis ikke det var, fordi det faktisk var ret seriøst, hvem der skulle være kansler i Tyskland, så var det egentlig også meget underholdende. Men, øh, men han viste virkelig, hvordan man ikke indgår i en dialog, og han viste også, hvordan det er, når at man prøver at manipulere nogen. Så, øh, så ja, han, han får den pris.
0: Kan du give et par eksempler for os, der ja. ikke er så tyske kyndige, at vi kunne slå det op og se, hvad han gjorde? Hvad, mm. Kan du give mig nogle one-liners på, hvad var det, han gjorde sådan lidt metodisk?
2: Ja, altså, han bliver jo stiller nogle ret konkrete spørgsmål af de her børn, fordi dem, dem, der lytter, som har børn, vil vide, at børn, de går lige til sagen. Der er ikke så meget omsvip, der er ikke så mange abstrakte ord og sådan noget. Det er bare meget konkrete spørgsmål. Så han prøver hele tiden at lyve og snige sig udenom. Ah, det har jeg aldrig sagt. Og så samtidig med, at han gør det her, jeg vil virkelig opfordre dig til, at alle ser det, for det er meget, som sagt, der har en underholdningsværdi, sådan retrospektivt her. Um. Men, og det, det man kan se han gør det, er, at han bliver sådan, det bliver fysisk ubehageligt for ham han sidder ligesom på et lille bitte skammel i det her telt her og, han sidder, sådan og ligesom, han sidder og flytter sig væk fra det han selv siger han går ligesom baglæns og sidelæns væk fra sine egne ord så man kan tydeligt se at han lyver øhm, altså om ikke andet så bare for at se sådan en studie i når man sidder og lyver hvad der så sker det, øhm, tag et kig på det
0: den skal jeg slå op. Godt, men så, så kunne jeg godt mm. tænke mig at spørge noget andet, fordi det interesserer mig lidt, og jeg tror også, det interesserer nogle, nogle lyttere. Og, jeg, og så, så slutter vi af med, at I kommer med nogle gode råd til, når vi, hvad vi gør her i julen. Ikke? Altså, hvad gør vi her i juleaften og, og Juledagen, når vi nu er sammen mm. med nogle, den der sindssyge onkel, der bor i en kælder hjemme hos sin mor og sådan nogle ting. Det tager vi, det tager vi lige bagefter. Men først, mm. hvad er der et eksempel på det, jeg vil kalde et godt skænderi i 2021, Christian? Er der, er, var der et godt skænderi? Det var et, et skænderi, der var, der var underholdende eller lærerig at kigge ind i?
1: Altså, jeg synes jo selv, at jeg har haft masser. Jeg ved ikke, om min kæreste er enig. Jeg, 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 synes, jeg synes, der har været en del. Og Det første kvarter, det, det første kapitel af Øslem Sekic's Det er synd for uh, Tulle, synes jeg faktisk var rigtig, rigtig fint. Fordi det var en diskussion om, tolererer vi intolerancen? Og jeg tror, det er den, jeg lander på. Uh, Derudover altså, MeToo-debatten. Jeg synes, Anna Thysen, uh, tidligere TV2, nu uh, selvstændig. Jeg synes, hun har holdt en... Sober og lige linje men i den grad har sagt, kæft, der har foregået nogle ting, som har været ikke cool, men det nytter ikke noget, at jeg sætter navn på. Altså noget, indtil hun blev presset til at sige, okay, fuck jer, ja, nu sætter jeg et navn på. Jeg, altså, hvis, hvis vi kan opfinde en eller anden dialogpris eller... Øh, kaffekop til, til lejligheden her. Altså, hun er i hvert fald en af mine nomineret også.
0: Hun er også rigtig god, når hun starter stort set og sætter med at nu jeg er jeg jo fra Jylland.
1: <laughs> ligesom om, at det har en det, retorisk argumentation. Det, det er sådan en George
0: Bush-agtig... du <laughs> hey, er en, jeg jo jeg, altså... fra Jylland. Altså, alt det må være superlativt. jo. Det bliver. Og Jylland, være vær jyde, er et superlative. Okay. Mette, god, god, uh, god diskussion. Mm. God skænderi i 2021.
2: <laughs> jeg er lidt udfordret. Men... Jeg er lidt udfordret, punktum. Derfor så vælger jeg lige at dreje den her opgave lidt, og så, så, ved jeg, så angriber du mig sikkert for manipulation. Men jeg synes faktisk, at øh, Jonathans Bank, som har det her fremragende program på DR2, der hedder Tæt på Sandheden, var Jonathans Bank. Jeg synes, han gør det bare eminent, og han er virkelig god til at give nogle meget, meget, meget relevante stikpiller til politikere og andre, toneindgivende beslutningstager i samfundet. Så øhm, nogle gange har det lidt sådan en form af, af skænderi eller provokation, men indenunder er der faktisk et oprigtigt ønske om at, øh, at oplyse borgerne og, og, og seerne, og, og derigennem lave en dialog omkring, hvad der er, der foregår i samfundet.
0: Tjek. Godt. Vi har små to minutter tilbage. det Højne. De bedste retoriske råd til den gode stemning ude i julelandet når nu min fætter, min onkel, min tante, der har helt andre synspunkter end mig, sætter sig ved siden af mig ved julebordet eller julefrokosten og siger ja. noget, der er helt ja. ude i hamten. Hvad gør vi helt konkret for at få den gode dialog?
2: Ja, Der er to forskellige muligheder. Angrib med humor og kærlighed og lave lidt, lidt sjov ud af det, hvis at både du selv og, og den anden kan tage det. Og ellers så gør ligesom Anders Akker. Bid dig selv i tungen og, og vend den en ekstra omgang, fordi når vi kommer til at uforvaret ødelægge samtalens kvalitet lidt, så er det fordi, vi har for med at sige det, vi selv gerne vil sige, eller spørge om det, vi selv gerne vil spørge om. De fleste gør det oprigtig interesse, men vi kan godt misse og miste meget kvalitet i samtalen, hvis vi hele tiden bryder ind og siger det, vi selv vil sige, og spørger det, vi selv vil spørge om. Men hvis man giver folk noget plads, så kan der ske noget ret magisk. Så jeg tror, at man skal prøve at trække julemagien lidt frem ved at bide sig selv i tungen og tige stille en omgang.
0: Christian, har du, har du noget, hvad, hvad, hvad gør vi, B både fysisk, men også på de sociale medier her, for at holde den gode julestemning, uden at give slip på os selv fuldstændig?
1: Julen er hjerternes tid. Det, det er ikke der, hvor vi har den politiske revolution. Jeg er altid stor fortaler for, at vi som mennesker, debattører, hvor det er, samfundsborgere, skal turde ødelægge den gode stemning. Men det er også synd for din bedstemor, hvis du tager den diskussion med Onkel Idiot eller ja. Tante Tåbe hen over sillen eller fiskeflerne, eller alt det der andet. Det, jeg har lært mig, det er at forstå, hvor det kommer fra. Mm. Når der er nogen, der kritiserer dig for, at du er flyttet til København, og er begyndt at læse politisk retorik eller øh, oldnordisk kultur, et eller andet esoterisk. Når der er nogen, der siger, det er da også fjollet. Ja, siger ham, der ikke kom ind. Altså, forstå, hvor det kommer fra. Og så den ånden med det er fint. Det, er... det må du gerne synes. Ja. Ræk
0: mig saucen. Og således formidlet og forhåbentlig beriget, gik vi sammen på efterforskning i dialog og sikke nogle dialoger, vi havde. Må du, som jeg, have fået nye indsigter, inspiration og input på emnet. Tak til vores fantastiske, fascinerende og meget fokuserede gæster, Mette højen. master var til retorik, retoriker, taleskrive, foredragshuller og meget, meget, meget mere. Tak, fordi du er med på en linje fra fra ende, det var henne i landet, Mette. For en og Christian Mogensen, materialiseret i rummet her i Aarhus, for mig foredragsholder specialkonsulent for Center for Digital Pædagogik. Tusind tak, fordi du fremmødte. Mange tak. Tak for god dialog af hjertet og hjernen. Tak fra lytterne og jer. Du kan få mere om menneske på podcast, der hvor du henter din podcast, eller på Radio 4-appen. Programmet er produceret af Only Human Media, og jeg hedder Tony Eva Clausen, og det er noget, jeg på ingen måde er parat
1: til at diskutere samtale eller gå i dialog. Vi os.